0: Er det noen igjen, eller? Ikke det harlig å se så mange unger? Ha? Så fantastisk! Og i høst så skal vi bruke et halvt år på Hebreabrevet. Veldig viktig at du leser selv, eller så kan det bli litt sånn mangenfullt. Og en del av temaet i Hebreabrevet er gjestfrihet Det går igjen og igjen og igjen Det er liksom dyttet inn både her og der Og spesielt i de sista kapitlene Håll fast på gjestfriheten Og det som er Er at med i ledelsen har en drøm Om at vi kan få lov Å se flere mennesker Oppleve gjestfrihet Inni heimer i ditt liv för det har oftast störst verknung men och in i fälleskap och med väldigt tacksamlig och utmyck för lov att se att det är helt full sal. Vad tänks det flott om vi kunne få fylla C-salen. Eh, och håll på jobbet med bygga nytt hus. Eh, kan man säga si att det er ganske enkelt i förhållande det att bygga menighet och med vet hur svårt det är att bygga hus. Så kampen den står om kjelene når alt kommer til alt, en og en. Så eh, vi ønsker at flere unger kommer, flere voksne kommer, og det betyr at skal man være gjestfri, så man på en måte plassere seg selv først og være hjemme. Det er ikke lett å invitere folk her, hvis det viser at det er kanskje er om at vi ser litt på været. Så plukk ut datoene, og ingen sitter her og kryssa for om du kommer eller ei, takk og lov. Men det er noe det å få lov å liksom ikke holde ting på armlengdes avstand og være tett innpå. Og da er det lett og godt å invitere nye. Der sitter masse mennesker på klepp som lengter etter et sosialt fellesskap. Og der sitter enda flere og lengter etter retning i livet og mening med livet og håp i livet. Uten Gud og uten håp i livet, står det i Bibelen. Skal vi be videre, Herre Jesus, må jeg prise ditt navn. For du har skapt denne dagen, og du har skapt Guds folk, og du skaper tro, og du gir pakter, og du gir nye pakter, og du går fra godt til fullkomment. Takk deg, Herre, fordi at du viser oss litt av dit rike, så langt vi kan forstå i ånden. Nå ber vi for barnearbeidet. Nå ber vi for alle kjerker og alle bedehus og alle fellesskap og klepp. At Guds ord vokser, at disippelskap vokser og etterfølgelse vokser frem. Vi ber for alle altså som lir på klepp. Så har det vondt. Vær nær og send oss ene og ene. Amen. Kanske du känner på en dagen slövhet. Lite som sånn som når du kör bil At det binte bra men där kommers du ögonen detta igen. Och så var det inte bara en biltur men det är ju ett konstant tillvärelse i kristen livet. du känner på lunkenhet tomhet, og på et forfall. Det er ikke noe stas å se på noe som var bra, om det er bare forfallet som roper imot. Hvis du har det sånn, så kan jeg ikke hjelpe deg. kraft krefter meg selv. Men Hebreabrevet kan gi en dypere hjelp som all verdens menneskelig kjærlighet ikke kan nå. Og det er akkurat det Hebreabrevet er til for. Hvis vi får opp Hebreabrevet Kapitel 12 og vers 12, så får vi litt innsyn med en gang i situasjonen til disse som dette skrevet her. Det er noen hebraiske eller altså jøder, som har bare har vokst opp med jødedom, men de har møtt og sittet Jesus en og enn, i store flokker, så har de ventet om, og disse lever nok antakeligvis rundt eller i Roma-området, blant de aller første kristne. Og så sier forfatteren, «Derfor styrk de slappe hender og vaklende knær.» Jeg synes det var en ganske beskrivende tekstlinge for sånn et kristenliv kan være. «Slappe hender, svake knær.» Det blir ikke noen soldat av det. Hebreerne 10.25 viser oss videre. At, la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Sånn tenker forfatteren. Han begynner å se et mønster at flere og flere mennesker trekker seg under. Hva som skjer? Jeg snakker ikke om de første kristne. Jeg trodde det var et sånt multijord for ånd, vekst og framgang. Dette er antakelig andre generasjons kristne og muligens noen med førstehånds kjennskap til Jesus selv. Og så står det sånn til. Han begynte å forlate Kan vi få Hebrerende 5? 5. For det var mer ting som skjedde internt i de så var der. En ting var de så forlot, men om dette har så mye å si, men, dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare dere, siden dere har så blitt likegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere er barn. Nei, dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første, og grunnleggende i så. Guds ord, sånn er det. Dere har blitt slike som trenger melk, ikke fastføde, altså barn situasjonen blant de første Kristna, som hebreerne skriver til tror jeg mange kan si det er jo egentlig et brev til meg jeg er treigere til å høre og jeg er enda treigere til å følge. i den situasjonen vi står i nå så er en kontext eller en bakgrund og det er det at de lever i de store Pax-romanene. Men det var ikke så mye Pax. Det var ikke så mye fred. Og det var ikke så mye ro. Det var en, en nero som fant det for godt og begynte å de første kristne, eller de som gikk på veien. Det var noen etterfølgere, noen radikalere, som bare måtte stoppes. Og, og røffelig i 1966 og frem til 70, så starter Nero en forferdelig forfølgelse. Og dette ramme spesielt disse mottakerne av brevet. Og det som skjer i menigheten er at flere og flere begynner å smått i ord og ikke minst i liv som vi läser her og argumenterer for, kan vi ikke ligge rett og gå tilbake til jødedom? Det er ille det. Det er, liksom, det er litt, kan vi ikke dra tilbake til jødedom? Til, til, ved Babylons bredder heller det enn dette forferdelige veien som vi går på her nå det som skjer er at argumentasjonen er det er jo ikke så stor forskjell vi snakker jo ikke om å falle fra vi er Guds folk følger Jesus det får vi ta mer i det skjulte, som så. I tillegg, på toppen av det, så hadde en del jødekristne et stort dilemma. For det var hedninger der, hedningekristne i den nye kjerkeålet, og det var jødekristne. Og de jødekristne de visste at hvis vi sterkt følger denne veien, så blir med plutselig anklagt ifra kjødekristne, kjernen i Jerusalem men ble anklagt for å være medløpere samarbeidspartnere så støtte han som sa at snart skal Jerusalem falle og knuses av Gud selv det var en stor frykt for å bli samlinget med noen andre som du ikke vil bli samlinget med i går var med i Bergen vi var oppe med en gutt som går på skulder der og så og, skjer det att um, vi kommer opp på togalmenningen der nydelig golvet ut det går jeg og ser på så har jeg musik. og så står det uh, det er noen gate uh, musikanter der og synger herlige sanger så var det noe i meg som en gang reagerte Aslak det der er ikke deg. Så kjente jeg at jeg ta et oppgjør med en gang. Vet du hva slags? Du står med en bror her. Så jeg, måtte, jeg gikk fra å gjemme meg litt til å sykle. Jeg hadde noen sykler, sykler bort og hilser på det og sier hei. Du vil ikke bli identifisert med de kristne. Det var det som var i ferd med skje. Og det begynte å bli en enorm gnissning. Og om ikke det var nok, så begynner det å oppstå en situation at du får to grupper kristne. Du får de hedninge kristne som er uskolerte, nærmest udannet i forhold til de opplufta jøderne, som hadde gått rabbinerskolen, kunne både det ene og det andre språket, og var utlært i gammeltestamentet. Visste du det at i denne situasjonen så er det de mest lærte som svikte mest i knene det er litt spesielt å se, og det synes jeg stemmer litt med vår tid som vi lever i Norge idag. dag. Det å være lært, det å være eh, eldre, betyr ikke at du nødvendigvis leder på en god måte. Så de hedninge kristne kom i et kjempedilemma. Hvem er det som skriver denne boken? Min oppgave i dag er ikke først og fremst å en brennende opplevelse med Gud, og så går du hjem. Min oppgave i dag er om du kunne få smaken på Hebreabrevet. For kraften ligger i du og jeg går hjemme og leser. For med begge eller et godt møte og lesing, så er det best. Men da må vi spørre oss, hvem er det som skriver dette her? For i dag er det et enormt press på om Bibeln egentlig er på. Om den er sann og hvordan den blir. Og de som så Da Vinci-koden så der blir det egentlig hevdet at det er 80 evangelium som liksom svirrer i miljøet. Det er rart at sånn får lov å gli når vi vet at det er slett ikke 80 miljøer. Og noe av det første som falt på plass, blant de første kristne, var de fire evangelier. De ble anerkjent umiddelbart, både av vestkjerker og av østkjerker. Men da vinsjekoden smeller opp 80 ut intet. For det er ut av intet. Les litt om det denne boken då är inte annorlunda känd för det är ju god för det är ju flott för det är ju skrivet så mycket fint hö är annorlunda känd för det hö av en författare som har första handskontakt och för det han är i direkte kontakt själv med paulus sitt miljö och därme annorkände det där han skriver jo helt på slutten at Timothée som er nå satt i frihet eh, når han kommer til dere så vil nok jeg komme med han. Så anerkjennelsen lå ikke i syns-syns men soliditeten lå i det profetiske på et helt annet plan. Skal vi få opp 2. Thessalonika brev kapittel 2 Det er så viktig i dag og nå i Østfold er det en forkynner som ikke slipper til i kjerker, men det skulle jo være motsatt. Og han som forbyr, som skulle være kasta ut. Så stå, stå derfra fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev. Se hvordan Paulus tenker. Ta vare på overleveringen. Ikke ta til deg fra her og der, men forhold deg til det profetiske ordet. Det var veldig viktig for deg ok, la oss se på et nøkkelvers nei, la oss se på, se på en en aktualitet for når du leser Hebreabrev så det er det ikke det du skumleser liksom å feie gjennom det er Melchizedek's vis og hvem er han da? og offer og pakt og soning og, det er ganske tungt det henger med på men vi skal også være klare ved det at det, nordisk ungdom er helt på bånd i verden i bibelkunnskap hvordan går det han? vi har alle hjelpemidler og vi har gått fra i torpen for halvannen generasjon til å på bånd i verden blant kristne i bibelkunnskap av ellers sammenlignbare grupper det som skjer er at Hebreabrevet viser oss noen glimt av aktualitet det er ikke bare tunge og ord, og det er så viktig at vi lærer ungdommene våre å forstå, få tag på disse her begreper som heter pakt. Paulus sier, du kjenner ikke sammen som barok og alle disse store, gjefter alle disse store, uten å kjenne de, så blir det litt Gud er god, og så kommer ikke på så mye mer. Jeg lover å flåse litt nå, Men vi må være litt sånn ærlige med vår egen samtid. Gud er god, og jeg kommer på så mye mer. Hvis vi får opp eh, Hebrea Kapitel 12, så ser vi eh, vers 16-17 utrolig relevant for vår tid. Se til at ingen driver hord. Ja, det er alltid relevant. Å leve ugudelig, alltid relevant. Som Esau. Det var han broren som var så sulten og var den rette ervingen nedover til at Israel bli som stjerner på himmelen og som sand på stranden og så står Esau der sulten og desperat og bytte til seg dette for i suppa i min verden så det koko både det han gjorde men jeg har vel ikke vært så sulten men også at at det er Guds vei for det står noe her i en tid som er relevant for oss nå som er basert på følelser og basert på relativisme. Det er rätt rett for deg, rett for deg. Det er ikke nødvendigvis rätt for meg. Og så ser vi hvordan det blir. Og ikke minst hvordan med kristne blir dypt berørt av andres følelser og så skrives der i dag heldigvis flere bøker at det i bunne grunn ikke en empatisk reaksjon, men det er en, en narsisistisk reaksjon som nok en gang spinner rundt meg selv. Jeg har behov for å føle for det jeg så hos deg. Og skrives bøker om det, om ungdomsmiljøet i dag. Her ser vi hvor Han som solgte fødselsresten sin for et eneste måltig mat. Dere vet jo at han senere ble avvist da han ønsket å få velsignelsen, for det vill han jo. All vil jo det. Det var ikke mulig om, om hør, enda han ba med tårer. Min oppgave er ikke bli godt likt i dag. Min oppgave er å si at selv tårer frelser ingen det står at Jesus gråt i hvert fall to ganger i Bibelen Lazarus drev han til tårer han står og ser ut av Jerusalem så står det han gråt, Bibelens korteste vast han gråt gode venner Jesus gråt hjelper ingen det viser bare mer om Jesus at han er ikke en fjernengel men han blei sønn og har meding som står med oss her, men det frelser ingen. Soliditeten i Guds rike er noe helt, helt annet enn gråt eller sinne og liknende. Noe helt annet er å gjøre plass for det. Det vil med vi i fokus, og det vil med vi i familiene, selv om det aldri så vanskelig. Kan vi få opp et nøkkelvers? Og oh, det kunne wacht Hebrea 7, 22. Eh, det är jo midt i Hebrea-brevet. Og det liksom binder det sammen. Og det aktualiserer den forfølelsen de var under. For, forfatteren han prøver seg genom en en pedagogik, der han bygger opp at allt er mye bedre med Jesus. Og så kommer det en liten sånn krona her. Derfor er den också også så mye bedre. Den pakten Jesus går god for. Når Jesus er i grå toner, er forsamlingen i fare. Når Jesus males utydelig, er ditt og liv på vei mot lunkenhet. Forfatteren her dumper ikke på en billig måte. Gammeltestementet, han luftet opp, og så sa han, «Og over dette, troen Jesus». Men helt, helt annen pakt. Jesus er en bedre pakt. Og så ser vi hovedløsningen. Kan man få et var som hovedløsning? Et kjernebibelvers hadde vi nå, og litt sånn, hva gjør vi da? Når det står så ringt til, og forfatteren i hold på å si, Paulus, når forfatterene som origenes sier det er ukjent det er det bare Gud som vet og det gjør han sikkert lurt i har bringt de inn i alt det er så mye bedre med Jesus alt er så fullkomment med han så gir han de dette herene løsningsverse derfor når vi har en så stor sky av vittner omkring oss så La oss var av oss alt som tynger. Jesus er ikke en kald engel. Alt som tynger. Og synden som så lett fanger oss in er det noen voksne så kan si at de kjenner meg igjen i det, så skal vi reise opp, opp hunden, og så skal man erkjenne at ja, synden er sånn den. Jeg vil ikke, men det, det skjedde så lätt. Skulle så lide til, rekke på hånden du duser, kjenne det. Skulle så lide til. Skulle du bara bare dele til. Ja. Og synden så lett fanger oss inn. Og så kommer knekkpunktet. Og med utholdenhet fullføre dette løpet. Som ligger foran oss. Og det er noe Paul... Paulus vennekrets. Eh, egentlig gir de et lite hint om så kommer det mye sterkere i kapittel 13. Hvis dere synes dette er tøft, så kommer det tyngre tider. Og vet du det? Det sies bland misjonerer og andre at i motstand, når Guds folk møter motstand, de som er lunkne dør, og de som er varme vokser i motstand. I Texas var det et forskningssted, hørte jeg på en eller annen greie, om å få trer til å vokse fortere, store trer, med store frykter til å vokse fortere. Det er vel business da. Og så fikk de disse trerene til å vokse vesentlig fortere. Men i det de skulle bære frykt, så dør de. Jan och igjen og igjen Så oppdager de det, at det mangler noe her, det mangler vindt. For når trer ikke får motstand og ikke får vind, så går røttene all for flatt. På hytter har vi en sprekk i noen fjell, og du tenker, hva er det å leve av her? Og det kan bli svære trer så klunger seg og lager noen knoller og vokser opp og står i generasjoner. For de røttene går nedover. Hebreabrevet vil ikke feie over en lett og tunn Gud. Han vil i dybden med meg slik sånn at når det på så skal Nero få oppleve det stikk motsatt av det han prøver på han skal se at Guds rike under press skaper varme seg imellom oppover og så vokser Guds rike med blikket festet altså det ligger noe vanskelig foran dem med blikket festet på han så er troens opphavsmann og fullender og her er jo Jesus. Og her er jo altså nøkkelen å se på Jesus. Så du hørt det. se det akkurat der åndens oppenbaring ligger. Det handler ikke om hva du har hørt og hva du visste. Det handler om du lar deg drive av ånden til se på korset. Jeg har lyst til å ta deg litt eh, i detta med att se på Jesus For det är det hebreerbrevet egentligen det slut driver människor mot att se på Jesus det sägs att det var reist en kopparslange på befaling från Gud som ska ta de, 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 de Israels folket på ökenvandringen så möter de vare hore eller hore eller något sånt ett et fäl med et folk ett mäktigt folk og så ber de til Gud om å forbanne dette folket, så de kan få gå videre, at ikke dette folket stopper de på vandringen til Kanaan. Og så gjør Gud dette, lytter til bønn. Så går de forbi, men de knapt kommer forbi, før de begynner å murre. De begynner å murre. Jeg skulle tro de var på vei til himmelen. Halsure kristne, kan de minne om. Lunkne, misfornøyde, så stort sett ting galt. I De begynte å murre mot Moses og Josua Og spesielt mot Moses Og da eh, gjør Gud noe som I hvert fall i mine øyne er vanskelig å forstå Men han gjorde det Han sendte inn slanger Giftslanger som drepte mangen og en ting var at han bare liksom billed litt alt, og så stopp med det her. Det gjorde vondt, men det var mange som ble drept. Så faller de om, og så får Moses denne beskjeden, etter de tryggel og ber, Gud, du må forbarme deg over oss. Og så reiser Moses opp en kobber Så sitter jeg hjemme og leser dette her. Så virker Guds ord på Aslak. Så slår det meg, Hvorfor var det en kobber slange? Hvorfor ikke en engel? En slange, liksom. Slangen er vel symbol... Har dere vært i domkirker og sittet i disse søylene, ser dere hva som tyder ut under? Det er på en slange. Helen skal jo knuse av slangen, skal han det? Jesus er mektigere enn de vondet. Og så henger han opp en slange. Kobber jo, fordi at det er Israels Folka, når de såg slangen, så så de synden sin hengt opp på en trepinne. Gud tok den ifra dem, løste den ifra dem, og så hang han opp der. Og så sier han, se her, på en staur, på en pinne, har ikke hengt synden. Det koster ikke Gud noe i det. Symbolikk, vet du. Symbolikk. Men Gud visste at Jesus var ikke kommet for et godt offer, for en god slenge. Han var kommet for et bedre offer. Det betyr at når mer ser på korset, så ser vi han som var uten synd, men ble synd. Korset minner oss om at synden, starter inni her det er ikke det at den kommer utenfra og så presser han på men den liksom kommer jo fra innsida det er jo noe i meg som bare vil protestere og gå bort fra Gud og det er jo her ordet omvendelse ligger det ligger jo ikke sluttet og gjør det og sluttet gjør det først og fremst men det er jo vennom å se på korset er det ikke? O der nagle merke Gud din og min synd en hemmelighet for mange en åpenbaring til frelse for få ok, da tror jeg vi skal bare ta to, tre ting og så feie gjennom som vi tar med oss hjem så dere kan lese Eh, vi skal ikke gå i dybden på dem vi skal bare ta et minut på hver av dem og det er fem stykker tror jeg det eh, hvis du kan få opp hebrerende kapittel 1 Jesus er en kapitel 1 vers 1-2 er det vel ganger på mange måter har Gud i tidligere tid talt til fedrene gjennom profeten men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen tror jeg det til oss gjennom sønnen ja han har Gud innsatt som erving over alle ting, for vad ham skapte han verden. Vet du kan? Det er med profeter, men nu har vi fått sønnen selv. Og er ikke det flott å tenke på at disse svære, mektige englene, en er nok, står der. Ti soldater kan ikke stå mot en engel. Når Jesus var et barn, kom de for å tilbe disse mektige englene måtte unna dette forkommende barna. Ser du at Jesus er større? Derfor er det viktiga at vi enda hører med på englene, så må i hvert fall høre på Jesus. Han er en større leder. Moses var stor. Josua var stor. Moses leder gjennom ørkenen. Han protesterte først, men han må bøyer seg og vender seg mot den hellige Gud foran en brennende busk der Gud viser seg og så vet med at Moses var satt og led, til å styre eh, hva det står, Moses var tro i hele Guds hus han leder hele Israel men Jesus er mye større, han leder hele det nye Israel den store menigheten meg deg, han er jo mye større. Og Josva, jo da, Moses ble utestengt på vantro, sammen med de over 20 år. Josva fikk gå inn, og Josva gikk in til fredens kanan. Josva ga fred, men vi vet hvor lenge var det da. Jesus pek ut en vei til en evig fred og det må vi tåle. Det har vært misjonærer i 2000 års store overskrift. Livet har to utganger. En fører til evig liv med Kristus, en fører til evig liv borte fra Gud. En større prest, Aaron, var den første presten, men det var ikke fullkomment for de han måtte jo rense seg selv først for alt måtte være helt nøye så gikk han med frykt og beven inn i det aller helligste og så varte det en stund men Jesus ekko på korset en gang for alltid fullkomment. Det sier som en som kjøpte Rolls-Royce, han fikk en feil i den stunden, og så var garantien sikkert gått ut, eller noe sånt, og så ytterlig sånn regningen, tar kontakt med Rolls-Royce, det er sikkert bare tull, men det er sånn historie her. kontakt med Rolls-Royce, og så svarer Rolls-Royce skriftlig, vi finner i våre protokoller ingen feil på denne bilen. Det fullkomment. Jesus står for en bedre pakt. Jesus E er ikke en man som gjør ting herfra og et stykke, men han gör ting fullkomment. Og da står jo det at bokere og offerdyr kan ikke gjøre den som offrer fullkommen innenfor Gud. Han kan bare rätta for en stund. Hva er det vi skal invitere slekter, venner og naboer til? Det et kors som åpner seg. Og en fremtid og et håp til han som gjør ting fullkomment. Jeg tror at i Norge i dag kommer det en ny tid som sett på noen år. Hans Nilsen Hauge, lei, lei? Jeg tror ikke vi får en kopi av det. Men det er en enorm sekulariseringspress på kristne i dag materialisme, alle ismene som velte inn og velte in og velte inn, og senere kommer det til å bli skriven bøker i Norge i dag om den tid då de kristne levde under et stort ismepress og vet du hva? då skal vi være en menighet som sier til hverandre og oppmuntrer hverandre, se på korset se på fullkommenheten og då sier vi ikke at vi tre inn for lovsangen litt med slappe hender og bøyde knær liksom. Nei, da sier vi, som Hebreer brøver å si, i full frimodighet. Vi skal ikke si til hverandre at, men husk på, vi skal løse hverandre på denne søndringen, så skal vi si, i full frimodighet skal du nå. Vandre i krasse vei går. I dag er en ny dag. I full frimodighet. I Kristus så skal vi tre fram for nådens trone, og så skal vi kjenne og vite at Gud er vår far.